0: La política en Chile y en el mundo ya no solo a de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda, donde comienzan a florecer los ciruelos, pero también florecen las viviendas informales.
0: Hola, soy Alex Jovey, le hablo de Santiago. Yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia y tenemos este, este calor de invierno que, que volvimos un poquito a un clima normal y de eso vamos a hablar durante el día de hoy. Esto es Democracia en LSB. Eh, bueno, hoy tenemos a Alex Godoy con nosotros. Alex es un viejo amigo de la casa, conocido muchos años, doctor en ciencia de ingeniería y director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo y expertísimo en todo lo que tiene que ver con cambio climático. Y no solamente eso, sino que además ha sido de los profesionales chilenos que ha trabajado en el Comité Intergubernamental para el Cambio Climático, cuyo primer informe se acaba de tomar la agenda. Pero, antes de entrar en el primer tema, que va a ser el gran tema del, del día... Vamos a hablar un par de noticias de la casa. Primero, el viernes enviamos el LSD Sin Censura, el podcast mensual que enviamos como agradecimiento a todos y todas quienes nos aportan para hacer más y mejores podcasts. ¿De qué hablamos este, este, este mes, Jime?
1: Eh, hablamos... Pelamos. Yo encuentro que fue súper pelador el LSD sin censura, pero justo pasó que estábamos como en el centro mismo de la noticia, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ese día que grabamos el LSD sin censura, y esto es algo que les puedo contar, fue el mismo día que Velasco eh, salió a decir, salió un poco a, a pelar. Porque, estábamos, porque, porque Ciudadanos estaba apoyando a, a Yarna Proboste, y entonces dijo no estábamos de acuerdo, que no, que no había básicamente ninguna consulta, eh, eh, y entre medio de la grabación del Sin Censura, Davor contestaba como vicepresidente ciudadano una cosa y otra. Entonces, eh, hubo un buen pedazo dedicado a las quiebras, po, a, a, a las divisiones, y al odio y al horror, ¿no? Eh, <risa> Entonces, pelamos a todos los partidos y sus divisiones, básicamente, y después nos dedicamos a pelar, era que no, a la lista del pueblo, eh, con su reciente y flamante nominación de, eh, del candidato Cuevas, que, pucha, duró poco. Entonces, no, no lo, lo malo de todo eso es que nos desactualizó el sin censura. Pero igual está entretenido, para los aportantes.
0: Bueno. ¿Y cómo uno puede aportar en esto? Fácil, pueden ingresar a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto, mediante el link que publicamos en las notas del podcast, si nos escuchas, o del video si nos ves, eh, o en los comentarios del live si nos estás viendo mientras grabamos. Eh, y en ese link tú mismo defines cuánto quieres aportar usualmente desde Luca para arriba y listo así que te así unes un es al creciente grupo que nos está ayudando todos los meses y a ellos muchas muchas gracias, y como segunda noticia de la casa vamos a probar una nueva forma de comunicarnos porque es muy buena la conversación que se genera todas las semanas durante nuestra transmisión en vivo de la grabación de nuestro podcast eh, todos los martes a las 10 y media de la noche en nuestros canales de YouTube, Facebook y Twitter, y cómo puede ser mejor la conversación que no dure solamente la hora la semana en que grabamos, sino que eh, que siga, ¿no es cierto? Entonces, desde hoy los invitamos a todos a nuestro Discord de Democracia en LSD para que el chacoteo no pare, sino que sigue, sigue. Link en las notas del podcast, eh, descripción del video también, o comentarios en vivo en este momento para que puedan unirse. Esto es una prueba, vamos a experimentar a ver si resulta este formato y eh, y nada, pues vamos a jugar un rato a ver, a ver qué, qué más podemos sumar.
1: Sí, yo tengo que aclarar aquí que estamos, estamos de boomers, ¿no? Eh, la verdad es que veníamos, a, nos habían hablado un poco de Discord, pero nosotros estábamos así como ancianitos. Eh, y, y justo ayer que yo sigo un podcast eh, en Alemania... Eh, pero que es en español, los de allá que son muy pro, eh, me invitaron a su Discord y encontré que era increíble y que la conversación era exactamente la conversación que nosotros tenemos acá, como con muchos amigos, con gente que se sumaba, eh, pero sin la lata de tener los teléfonos de todos y poder estorquearlos. entonces de alguna manera es, es el justo medio entre el tener todos los teléfonos de todos los demás y, y el poder tener una conversación más íntima. Así que vamos a probarlo, pero en la medida que ustedes se suman a nuestro Discord, nos ayudan a seguir probándolo con éxito y que la conversación se vaya haciendo eh, en un volumen más grato.
0: Excelente. Y es, ese ruido que están escuchando de fondo son todas las personas que se están sumando al Discord mientras estamos hablando desde ya. Eh, bueno, hoy vamos a hablar, estamos grabando esto el martes al eh, 10 de agosto en la noche. Y ayer lunes el tema, no solamente en Chile, sino que en buena parte del planeta, desde las 4 de la mañana, hora del este, en Estados Unidos, que fue lanzado el informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. Eh, y sus principales conclusiones fueron, básicamente, las iniciales. Primero, que es indementible que la influencia humana ha calentado la atmósfera, océanos y tierra. Eh, ya han ocurrido grandes y rápidos cambios en la atmósfera, océanos, criósfera y biosfera. Eh, lo, el segundo es que la escala de los recientes cambios en el, en el sistema climático como un todo y, y, y el estado presente de muchos aspectos de ese sistema climático no tienen precedentes en cientos sino miles de años. Eh, la tercera es que el cambio climático inducido por la humanidad ya está afectando muchos eventos de extremos climáticos en cada región del globo. Eh, existe evidencia de esos cambios en los extremos como, como olas de calor, excesiva precipitación, sequías, ciclones tropicales, entre otros, y la influencia humana en la generación de estos eventos ha aumentado recientemente. Y la cuarta es que mejor conocimiento de los procesos de clima evidencias paleoclimáticas y la respuesta de sistemas de clima, aumentos del impacto del calor, básicamente el calor del sol, llevan a estimar con mejor exactitud un cambio climático de equilibrio de unos 3 grados Celsius más o menos en el futuro, lo cual implica gigantescas cosas. Entonces, después de esos informes se explayan, describir diferentes escenarios climáticos para el futuro, con grados de probabilidad para cada uno, luego entrega información climática para manejo del riesgo y manejo de la adaptación regional, eh, y finalmente aborda cómo puede ser eh, enfrentada, básicamente, es la, 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 la limitación del cambio climático hacia el futuro. Eh, es, eso es la introducción, nomás, que son, que son como 45 páginas, 41 páginas, eh, que yo creo que todos deberían leer. Luego vienen casi 4.000 páginas de notas técnicas y profundizaciones, tema por tema y zona por zona. Eh, entonces, para pa empezar la conversación, tal vez, Alex, mucho se ha dicho que, que según si se esperaba alguna señal para tomar el tema realmente en serio, esta era, ¿no es cierto? Que, que, que este informe debiera marcar un antes y un después. Eh, ¿por qué tú crees que es importante que estas cosas las diga el panel intergubernamental inter sobre el cambio climático? ¿Qué es este panel y, y qué lo hace fundamentalmente diferente a todos los otros informes científicos anteriores que, que, que han dado conclusiones que pueden ser más o menos similares?
2: A ver, eh, un, un poco de historia, digamos, cuando empiezan a ser los temas climáticos en la, en la década del 90 importantes para el mundo, el Programa de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el que se llama UNFCC, United Nations, uh -huh. eh, decide hacer algo que es muy inteligente, que es crear un ala independiente que en un fondo se dedique a ver el, la evidencia científica, dos, los impactos socioeconómicos y tres, las herramientas de mitigación y crea un panel Inter de gobiernos, por eso se llama panel intergubernamental para el cambio climático, pero que sean científicos quienes laboren esto. Por tanto, que no dependa de Naciones Unidas como el UNFCC, ¿cachai? Que es como el ALA, el departamento de Naciones Unidas que tiene que ver con el cambio climático. Así está como el UNEP, que es el programa de Naciones Unidas en Programa de Medio Ambiente, está el UNFCC que tiene que ver con cambio climático. Y crea esta entidad que es un panel inter, intergobierno que tiene la cualidad de ser integrado por científicos. Por, tar, por tener distribución de género, de etnias a nivel global. Entonces, los uh -huh. 800 científicos que participan en cada reporte, primero trabajamos de forma voluntaria, eh, no tenemos sueldo, destinamos nuestro tiempo a escribir, y son eh, académicos que son postulados por gobiernos, entidades internacionales o, in, o ONGs, se evalúan sus currículum en términos de conocimiento y se seleccionan, no, no sé si los mejores, sino que se hace una selección balanceada aquellos académicos que tienen un, un perfil muy característico, porque aquí a lo mejor no nos sirve el académico que sabe mucho de un tema, nos sirve un académico que sepa convertir esa información en información útil, digamos. ¿ya? Entonces, obviamente, hay un buen balance entre hombres, mujeres, eh, líneas de investigación, hay economistas, cientistas políticos, eh, climatólogos como la Maiza Roja que modelan clima, hasta tipos que saben solamente química orgánica ambiental, hasta uh -huh. tipos como yo que somos de la ingeniería en temas de lo que se llama Sustainability Science, o ciencia de la sustentabilidad, trabajando en, en, en estos paneles. Y de ahí se separan en tres grandes capítulos, que son el capítulo de ciencias climáticas, que es el, que el reporte que tú bien enumeraste y describiste. Se viene uno en noviembre, que es el, el capítulo sobre impacto socioeconómico, y después viene el cual trabajo yo ya 100%, que es el de mitigación. Ahora, todos los científicos uh -huh. estamos involucrados en todos los capítulos porque se nos pide internamente eh, revisarlos. Eso es lo que la gente no sabe. O sea, se nos pide voluntariamente si queremos ser revisores. Eh, Perfecto. Mi rol es ser editor revisor. Hay tres categorías de científicos trabajando: están los leading authors, que son los que escriben, ¿ya? como que escriben así de un tema. ¿sí? Davor Mimisa escribe sobre ciencia política y democracia, y te dedica a escribir, etcétera, Pero tú no te mandáis solo, tenés un jefe. <risa> Se llaman, esos son los coordinating authors, que son los autores, los, los autores coordinadores, que son usualmente dos: uno viene de un país desarrollado, otro de un país subdesarrollado. Y que son gente que tiene experiencia, pero a morir. Po. O sea, si yo, mi currículum tiene 22 páginas, estos tienen 52. Po. Y son los que son los líderes que les piden a los leading authors, o sea, los que escriben, cómo tienen que escribir y ellos van marcando la etapa. O sea, son los, son los principales responsables de los capítulos. Y después uh -huh. venimos nosotros, que somos los review editors. Que somos lo, los review editors. Son, nosotros no escribimos directamente, sino que tomamos lo que llega de ahí, lo revisamos, damos nuestras apreciaciones antes que se vayan a los gobiernos y después, cuando llegan la. Porque para que este informe haya salido a la luz significa que tiene que ser aprobado por los gobiernos de ahora. No es algo que los ya, científicos eso, se mandan solos. No, no, no. Eso es
0: lo, que, él, 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 es lo que lo hace distinto e importante, ¿no?
2: Exacto, porque los. los, los tú te puedes sentir el pasado a llevar, porque, por ejemplo, en, este, en, esta, en esta base científica, me entendí es poco controversial porque la evidencia es evidencia. El problema contiene los, los problemas de mitigación y los problemas de impacto socioeconómico, porque tú puedes decir el impacto socioeconómico en India, entonces el gobierno indio va a leer claro. ese capítulo y, o todos los capítulos donde salga India y te puede hacer menciones o puede, o puede eh, someter objeciones. Entonces los review editors somos los encargados de hacer una especie como de zanjar esto de lo que han puesto los que han escrito, los leading y coordinating authors, y los gobiernos. Por lo tanto, nosotros somos los que nos recae la visión final de cómo entregar el capítulo final y, y una responsabilidad que tiene dulce a gras porque para los colegas tenemos que editarlos, a los gobiernos tenemos que decirles no y al final siempre terminamos peleados todos. Así que, pero es un bonito <risa> trabajo
1: Justamente quería preguntarte, eh, Alex, si eh, este informe eh, es un, un, un llamado de acción a la alerta, así como que inmediato, te, te lo pregunto por esto, porque Chile estaba como súper bien en el panorama eh, mundial, eh, había comprometido reducir sus emisiones, eh, de alguna manera había tenido acciones en los últimos años que eh, habían hecho, habían puesto el nombre de Chile. Eh, en, eh, en la conversación internacional respecto de cuidado ¿no? de zonas protegidas de en fin, de, de eh, eh, energías alternativas etcétera eh, y no alcanzamos ni alegrarnos y ya estamos mal entonces eh, ¿cómo, ¿cómo se aborda en el fondo? Chile ha sido un país que ha sido más o menos activo en los últimos años eh, y, que, y que sin embargo igual está al debe ¿cómo aborda un gobierno esta urgencia, tan urgencia, que es como que deberíamos eh, apagar la luz y salir corriendo, ¿no?
2: Eh, esa es una visión bastante desde Chile hacia el mundo. ¿eh? Yo, disculpa mi expresión coloquial, Jimena, pero yo creo que tenemos que bajarnos del pony un poco.
1: ¿ya? Yo cada vez que viajo
2: al extranjero eh, y vuelvo a Chile, donde estamos todos tranquilos, Pensamos que somos los líderes del, 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 del hidrógeno verde, de energía renovable. Lo hemos hecho bien en energía renovable por una única y sencilla razón. Demostramos al mundo de que las energías renovables son factibles sin subsidios. En la industria a nivel mundial siempre ha pedido subsidios de parte del gobierno para instalarse el mejor ejemplo fue a Bengoa en España en el año 2000, 1998 2000, que pidieron subsidios para eso eh, Chile demostró que esto se podía hacer competitivamente y de mercado, así que somos bien neoliberales de ahora por saca ¿eh? para tus notas bien de cientista político ¿eh? demostramos de que el mercado aquí sí puede <risa> pero eso es una parte nomás, ¿po? o sea el 60% de en la energía, me entendí, de nosotros sigue siendo energía eh, basada en combustibles fósiles por más que nos no descarbonicemos seguimos utilizando diésel, o sea, el tractor que está en el campo utiliza diésel, el motor el, el, motor, el motor halógeno cuando tú que vivías en departamento y se te corta la luz y se prende la luz de emergencia, ¿cierto? Esas no son baterías de pila, eso es un motor halógeno que funciona con petróleo, ¿cachai? La, 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 ¿Cómo se llaman? Las calderas del agua caliente, los edificios, los condominios funcionan a gas natural, o sea, ¿qué hablamos? O sea, tenemos todavía un desafío grande en descarbonización, Chile lo ha hecho bien pero falta el esfuerzo más grande, que es cambiar los combustibles fósiles. Y lo otro es que somos un país vulnerable, o sea, somos un país chiquitito, que lamentablemente yo creo que si no, no tenemos planes de adaptación, y un poco lo que conversamos con Davor uh, off the record, yo creo que vamos a tener bastantes revueltas sociales en los próximos años si lo hacemos mal. Y, y disculpa no, yo no soy pesimista soy un optimista informado pero cuando uno habla con los politólogos o sea tengo un amigo que se llama Frank que es el jefe de gobernanza climática de, de los de los belgas tan enoja o sea eso eso tan enoja ellos hablan de gobernanza climática cáchate o sea nosotros con suerte nos gobernamos para constituyentes están hablando de gobernanza <risas> climática entonces pues digo que hay que bajarse el pony eh, tú te das cuenta que que al final la vida va a salir más cara que los presupuestos de los países van a ser más restringidos, porque hay menos recursos naturales, etc. Entonces obviamente va a haber una insatisfacción social que puede desestabilizar las democracias, y eso es lo más, lo más complejo, porque es caldo cultivo para los populistas, me entendió, para quien creen que esto lo pueden solucionar por arte de magia, así que lo que está pasando no es trivial, la diferencia es que es difícil conectarlo directamente, a esto no es como, hace calor, se calienta, no es tan lineal, pero, pero claro. ya se ha hablado de eso.
0: Sobre, sobre justamente eso, eh, porque, porque esto, como en el, el enfrentamiento político de este tema, hay muchas dimensiones, ¿no es cierto? Está la dimensión de la justicia intergeneracional, está la dimensión de la necesidad de la, de como de la multilateralidad, ¿no es cierto?, a nivel global, eh, la dimensión del, del protagonismo y centralidad de este tema en, en, en la política pública y gasto público también, o sea, donde... Eh, el, el gasto público siempre eh, es, es, es por naturaleza escaso, ¿no es cierto? Y, y, y el mayor protagonismo de este tema implica que muchos otros temas quedan, eh, al menos en la, en la perspectiva del, del, del gasto a corto plazo, eh, un poco relegados. Y eso también genera eh, eh, tensiones, impaciencias, algo de conflicto puede generar. Eh, y también está el tema del, del, de, de, de la gobernanza a nivel global, ¿no es cierto? Cómo, cómo esto se, se gobierna a nivel global, porque, por, eh, por, porque es un tema donde... Donde, donde imagino que, que muchas personas que nos están escuchando y, y, en, y, en, y, en, y, en, y en todas partes eh, eh, sienten que el tema es demasiado fuerte demasiado grande demasiado ultrabarcador para, para 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 el escaso poder que cada uno de nosotros en forma individual tiene para para compartirlo o para hacerla con respecto no es cierto incluso uno uno, un, uno, uno puede decir de que de que, de, que las, a, 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 de que a nivel de ciudades o de comunidades este tema es muy grande como para que podamos abordarlo. Incluso a nivel de países, este tema es muy grande como, como para que podamos abordarlo individualmente. Entonces, eh, está tal vez la, 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 la gran facilidad de caer como en la desesperanza, ¿no es cierto? Eh, y eso es justamente lo, lo, lo último que, que, que debiéramos hacer y debiéramos, y debiéramos caer, sino que, eh, sino que eh, el, 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 el desafío es es en cómo construir caminos para que las personas terminen eh, siendo los principales motores del cambio o sea, eh, empujando al, a, los, a, a los gobiernos, a los cuerpos políticos para que hagan al respecto y ese algo tiene que ser desde, lo, o sea, tiene que tener al menos parte de lo global tiene que tener lo nivel nacional, tiene que tener lo nivel eh, por, por ciudad, por comunidades tiene que tener lo nivel individual también eh, ¿cómo, ¿Cómo se enfrenta esto desde la democracia?
2: Eh, Martín no sé, yo soy ingeniero daor, <risa> pero pero yo creo que es, mira yo yo creo que hay una gran diferencia en lo que en lo que tú dijiste, que es lo que a mí me ha tocado apreciar. Mira, cuando uno va, primero cosas que uno aprende, ¿eh? yo cuando estuve por primera vez en Taiwán, yo hablaba de China como si fuese China. Y, digamos, cuando tú estás en Taiwán, te cuentan la firme de que ellos piensan de China y de Hong Kong, digamos. Entonces ellos te dicen, no, uh -huh. nosotros somos Taiwán. Y ahí uno aprende que, que, que cuando ellos te dicen, nosotros pertenecemos a la República Popular China, pero no somos chinos, es porque ellos se diferencian bastante bien. Y uno empieza a aprender y a ser bastante sutil. ¿A qué voy con esto? Depende. Por ejemplo, los chinos que, tienen una, una, que siempre se les pelan, los chinos van a ser súper verdes 40 años más. No sé si eso sea suficiente para el clima, pero en 40 años más van a ser súper verdes. Entonces, ponte tuve el año 2017 o 18, no, 16, los chinos llegaron y llegó, llegó el, el, el jerarca chino y dijo desde mañana para abortar el cambio climático se cierran 2.500 hornos cementeros. Viejo, cerró en 24 horas 2.500 hornos cementeros. Güa. Entonces, puta, pues es una solución súper poco democrática, pero a China le funcionó y logró bajar como 15 gigatoneladas de una. Versus otras que son democracias más deliberativas, ¿cachai? Ahora, si tú me preguntas, yo creo que hay un problema en Chile, un problema que lo ha, lo ha tenido el PNV y lo ha venido documentando, perdón, el PNV en lo que es el, lo que se llama Auditoría de la Democracia. Lo mm -hmm. que tú dijiste es cierto. Para poder tener relevancia en la gobernanza climática significa que los ciudadanos tienen que estar comprometidos. Entonces, yo ahí lo que no sé, y ahí tú, usted, ustedes son más expertos, Jimena y Dagor, que yo, el chileno participa muy poco en instancias deliberativas. Y te lo digo porque cuando yo tengo hijos grandes, tengo uno que ya está en la universidad, así que ya no tengo el WhatsApp del curso, eso, soy bastante feliz por eso. Pero todavía hay que una niña a la cual pertenezco el, en, el, en el WhatsApp del curso. ¿A cuántos les gusta ir a reunión de apoderados? La reunión de apoderados son instancias pequeñas, pero son instancias democráticas de participación, la reunión de condominio, que levanten la mano los que están escuchando aquí, a quienes les gusta ir la reunión de condominio, bueno, esas son las pequeñas participaciones democráticas en los cuales nos permiten eh, ir participando, en lo que tú decías escogiendo al comité a nadie quiere ser el comité del condominio nadie quiere ser el delegado curso nadie quiere participar en el comité, nadie no quiere participar en nada, en este país nadie no quiere participar en nada, weón entonces obviamente en un país donde nadie quiere participar en nada, te queda un vacío en la política entonces tú tienes políticos que realmente da vergüenza al nivel intelectual que tienen o al nivel de alfabetización que tienen en numerosos temas entonces no puede ser que un, que un, que un diputado me entendí? a una semana el informe del IPCC esté, esté reportando por Twitter y lo ponga en la cámara la rebaja del impuesto a los combustibles sabiendo que te está incendiando y que Chile tiene un problema de descarbonización eso no es llamarlo populismo eso es ser un alfabeto ¿Cachai? si digamos las cosas sí. por su nombre ¿ya? dejemos de eufemismo, el chileno habla con mucho eufemismo. acá no es un reo, ni un prisionero es un privado de libertad no, digamos las cosas por su nombre entonces lamentablemente Davor, yo creo que el chileno participa en poca instancia democrática, ahora no, es, no creo que sea la raza, como dicen algunos eh, ciúticos digamos, yo creo que simplemente es porque hemos tenido una élite que ha estado cooptada en eso, en eso entonces realmente Ojo, yo vengo desde abajo, yo viví en Cerro Navia, viví en Maipú, por tanto no te estoy diciendo de que yo soy un clase media, como, como muchos se consideran, te digo verdad, yo vivía en, en José Joaquín Pérez, claro. me entendí cerca de y después viví en Maipú, allá está, digamos, en, en Campanario, cerca de Rinconada, donde está la, la Farfana, vos, o sea, no te estoy diciendo yo ya a poniente a la, la feria. Vos, Entonces, cuando te digo esto, la gente ya tiene la sensación de que de que dice ¿para qué voy a votar si nada cambia? Entonces hay un tema de que ellos no se dan cuenta de que su voto es relevante y creo que eso en la constituyente y en lo que ha ido pasando es que la gente se ha sentido cada vez más empoderada y ha salido a la calle de forma mal. Yo te digo, yo no estoy de acuerdo con el actor de carabinero pero es la única fuerza pública que tenemos. Si no tenemos esa fuerza pública un respeto, caemos en el desorden. Ojo, donde no estoy hablando, yo, yo tengo una posición política muy bien definida, ¿cachai? Y muchos la conocen por lo que yo titeo y escribo. Pero seamos honestos. O sea, cuando a mí me dicen, no, es que la dictadura, etcétera, anda a pasear hasta Francia, andan los militares en el aeropuerto con fusiles. Anda a Bélgica. O anda tú a ver cómo caen los, los, los policías a buscar a los africanos cuando están están traficando, ni siquiera los africanos están vendiendo la Torre Eiffel de Platel debajo de la, de la Torre Eiffel, como llegan los, como llegan los, los policías, o sea si, si, si uno hace el parangón con Europa eh, no, sé si sea, no sé si nuestra policía queda como la más mala del mundo, ¿sabes? especialmente cuando anda a pasear China, Taiwán, Vietnam, digamos Malasia, pues, anda a hacer un acto en la calle pues. Entonces, a lo que quiero decir es que se, mucha gente siente que está poco empoderada y lo que hemos visto es que las sociedades que son más empoderadas, participan más democráticamente y el poder político es más democrático, dícese que tú Davor, tú Jimena o yo, cualquier ciudadano pueda aspirar a una cúpula política, la gobernanza es más fácil. Entonces yo creo que en Chile tenemos un problema de que nuestra gobernanza ha estado cooptada por una especie de élite, en el cual mucha parte del pueblo, si no es el 80 90% de la población, dice que nada cambia. Y por eso el enriquecimiento en las calles, por eso cuando te dicen, usted me prometió algo, usted me prometió que si yo estudiaba podía subir en mi escala social, salgo de una universidad pública o privada y no encuentro trabajo, porque obviamente la empresa es súper poco, la industria es súper poco sofisticada, Obviamente tenerte, porque nunca fuiste parte ni del voto, ni de la decisión, ni de nada. Entonces, ¿qué países, para, por, perdón que me extienda, pero han tenido mejores gobernanzas? Son aquellos que tienen mayores poderes, eh, mayor participación democrática, mayores espacios de lideración y donde en un fondo existen mayores espacios de que cualquier ciudadano pueda hacer carrera política. Y eso es una pregunta que tenemos que hacerle a los políticos más que al cambio climático. Mm -hmm.
1: Yo necesito, eh, Alex, que intentemos como dar algún nivel de, de consejo o de, o de forma de leer este informe como desde la responsabilidad personal. Te lo digo porque en el fondo el, el problema es tan grande, tiene tantas aristas, ¿no? Eh, tiene una baja económica, tiene una baja eh, docente, tiene una bajada social de la desigualdad. Eh, y en el fondo una, una persona que ve como privado, este, o sea, como yo solo individuo, me enfrento a este informe, a eh, de, de este gran informe sobre el cambio climático, digo, chuta, me siento como una hormiga, eh, esto se está incendiando todo, como dices tú. ¿Qué, ¿qué posibilidades tengo yo eh, más allá del, del participar por supuesto y el sumarme ¿qué cosa puedo hacer yo para frenar algo así un mini, mini, mini poco o eso es totalmente eh, inconducente y aquí las acciones las tienen que tomar los gobiernos eh, te pregunto ¿qué tan importante es la, es la toma de acciones individuales eh, microacciones que se van sumando? ¿tiene impacto o no tiene impacto? la dura
2: churra voy por una copa de vino y si quería hablamos de vuelta comercial. <risa> Pero, a, ver. a ver, si tú piensas que reciclando tapitas de bebidas vas a cambiar el mundo, estás completamente errado. ¿Ya? Uh -huh. Y eso es porque yo, tú, lo que hace la gente es segregar, separar residuos y otra cosa es que la empresa recicle. Si tú me preguntas, lo que hemos visto es que el, a ver, si yo pongo a alguien ambiental que viene de la derecha o centro derecha, te va a decir lo siguiente. Te va a decir, eh, el mercado resuelve. Entonces, si tú escoges productos verdes, vas a premiar a esa empresa que hizo el esfuerzo y van a haber más emprendedores verdes. Lo que vimos en el reporte IPCC que todo eso no funcionó. ¿Está claro? O sea, lo que nosotros predijimos hace que nosotros pronosticamos hace 10 años o 15 años, Jimena, y dijimos, si no se reducen las emisiones, Chile se va a secar, el mundo se va a secar y el clima va a funcionar así, lo que muestra este reporte fue es la evidencia de lo que no hicimos. O sea, en un fondo la embarramos. Y cuando hablamos de que en un fondo en esta generación los cambios son irreversibles, o sea, a pesar de que podamos curvar las emisiones, reducirla el tiempo en que el clima vuelva a ser normal se va a demorar. Por tanto, es irreversible. Si tú me preguntas qué podemos echar mano ahora, hoy día hay que meterse la mano al bolsillo, invertir en ciencia, tecnología e innovación en el fierro y sacar fierros que consuman combustibles fósiles y meter fierros que capturen CO2, que permitan la conservación de los recursos naturales mediante estrategias basadas en la naturaleza y que además premien la eficiencia. Y eso es fierro, ingeniería dura. Pero para eso sí. necesitas hacer que tengas regulación potente. El mercado no lo arregló. No lo arregló. La, prueba, la prueba evidente de eso es este reporte. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro rol como ciudadano? Es participar en instancias democráticas. Alguien decía por ahí, queremos más consultitis. Alex dice que queremos más consultitis. Ciudadanas. No estoy diciendo eso. Estamos diciendo que los ciudadanos <risa> participen en los pequeños espacios democráticos que hay. Si tú participas en un condominio, Tú puedes pedir el reemplazo a la caldera por un reemplazo diésel, por una de, por ejemplo, eh, gas natural, que es mejor que el diésel. El día de mañana, ese mismo condominio puede votar por hacerle un retrofitting al, al edificio y hacerlo con reciculación de agua. Estoy, estoy, estoy mintiéndome, no? Pero son tus pequeños espacios democráticos en los cuales va y bajáis la reunión y decís, oye, yo quiero plantear esto, o sea que yo quiero reciclar en el edificio. ¿Cuántas veces han puesto, ojo, son pequeños espacios democráticos, pero si tú lo empiezas mm. a sumar y vas que en el colegio, etcétera, etcétera, hasta llegar al nivel más grande, que es pedirle a tus candidatos, que son cuatro por la centroderecha, otros tantos por la centro -izquierda, de pedirles que esto esté en el programa de gobierno y decirle, por ejemplo, no sé, a la derecha, así, che, el bion, lo que sea, ¿cuál es su postura con respecto al agua? Y te responda y no te haga un bypaseo, ese es nuestro rol, ¿por? o sea, aquí no se debe votar por me dice o sea, piensa lo siguiente piensa que Chile tiene tres retiros de pensiones hay gente que no va a tener pensiones tenemos que sacar plata en un país que va a producir menos cobre menos alimentos, va a ser más difícil el agua etcétera, la vida va a ser más cara los sueldos se reparten mal ayer veía un, un tuit de Luis Larraín que decía los chilenos quieren pagar más impuestos bueno, obvio, si pues el 80% gana poco Está mal pelado el chancho, ¿quién quiere pagar más impuesto? Nadie, porque si tus tu sueldos tuviesen menos brecha de impuestos, todos pagaríamos impuestos porque el, el, el Estado recaudaría, te prestaría un buen servicio, y tú dirías, más lo mismo que me saquen una mitad del sueldo, pero yo tengo educación gratis y, 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 y salud gratis, pero no estamos en Alemania, ¿cachai? Dicho eso, es participar en las instancias democráticas que hay y pedirle a nuestros candidatos que tengan propuestas serias para esto, que no sea reforma al código, derecho humano al agua. No, no, ya, ¿pero qué? ¿Cómo repartimos el agua? Es un bien común. Uh -huh. ¿ya? Y creo que eso no es un ejercicio que estamos haciendo. ¿Y eso por qué? Porque los, los, siguen funcionando como la, lógica, como, seguri, como la lógica sectorialista. La seguridad por una parte, la ciudad por otra. Nadie entabla de ciudad. Nadie entabla, por ejemplo, desarrollo de ciudades, esponjas para capturar agua. Nadie te dice, por ejemplo, regular el crecimiento inmobiliario para poder descentralizar no puedes descentralizar si todo está en Santiago y donde vivimos 8 millones de personas nadie te habla de eso directamente pero te hablan un montón de cantinfleros po. de que vamos a hacer de que la salud sea buena ¿cómo? ¿qué es bueno? ¿que tengamos atención cada una semana? ¿que Dabo tú y yo vayamos? Eh,
0: son cosas que son a, más, a, a más mí me interesaría más. tocar cómo, ¿cómo comunicamos esto? Cómo, cómo, ¿cómo hablamos? ¿cómo generamos estas conversaciones? ¿no es cierto? Eh, sobre cómo nuestra comunicación podemos Conectar los hechos extraordinarios del, del, del clima con el cambio climático. Por ejemplo, eh, no sé, creo que parte relevante de levantar conciencia es, es ir más allá de convencer sobre el hecho que como humanos somos causantes de este cambio, ¿no es cierto? Sino que eh, además es convencer de que todos estamos sufriendo sus consecuencias primero, que, que, y que además que son crecientes en el tiempo. Eh, por ejemplo, no, no, eh, en los incendios del 2017, ¿ah? eh, en las coberturas o discusiones por redes, al menos iniciales, eh, decían que los causantes fueran desde cero las mapuches radicalizadas hasta invasores de Colombia, eh, pero no que los causantes fuimos nosotros mismos, ¿no es cierto? Que de a poco elevando las temperaturas eh, hasta el punto en que, una hora de en que tuvimos una, una ola de calor, que a diferencia de las olas de calor de hace 10 años, la, la ola de calor de ahora sumada a la, a la sequía hizo que el fuego se transmitiera al doble de, de la velocidad que antes y que, no, y, que, y que escapara completamente de las capacidades que nosotros teníamos de contenerlo. Eh, eh, y, y, y esa conexión por ejemplo de quiénes son o somos los reales afectados quiénes son o somos los, que, los verdaderos causantes también, eh, cómo lo estamos causando cómo lo estamos agravando también en el tiempo eh, ¿qué, qué puede significar eso para nuestro futuro y el de nuestros hijos por ejemplo y qué tenemos que hacer para, si, si no dejar de causarlo al menos también dejar de agravarlo en el tiempo esa, esa conexión clara eh, creo que falta desde las comunicaciones como también desde la política pero, pero y, 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 este, y esto sumado eh, eh, tal vez desde de, 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 desde la experiencia más, más privada, más, más de uno, ¿no es cierto?, por ejemplo, el recordando cómo nuestras infancias eran distintas, ¿no es cierto?, donde habían estaciones, eh, en, en, en invierno llovía, eh, los extremos climáticos eran menos extremos, eh, y, y ese cambio que uno ve desde hoy hasta atrás es un cambio que se acelera, y que en los últimos años ha sido más acelerado, y por lo mismo nosotros podemos proyectar la aceleración hacia, 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 hacia el futuro, ¿no es cierto?, eh, y, y que por un lado, eh, esperar que este como adiecto terror de, 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 de ese escenario, de esa, de, de esa perspectiva, eh, pueda movilizarnos. Pero también creo que es fundamental considerar el lado. Eh, porque porque el, el movilizar a las personas desde el terror y, y, y desde solamente lo negativo eh, es más difícil, yo creo, ¿no es cierto? Eh, porque, porque el mostrar el problema creo que es parte de, 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 de la acción movilizadora, pero también uno tiene que estar mostrando la luz al final del camino. Y, y, y la luz al final del camino creo que, creo que no puede ser solamente el, el mitigar o el disminuir los daños que ya estamos haciendo, sino que, sino que tenemos que ser capaces de poder, eh, de poder mirar las, la, las oportunidades de la transformación, ¿no es cierto? Eh, y de... Y de y de, y de ver cómo, que, cómo, cómo tal vez en una economía verde vamos a tener esos más y mejores empleos que, que la actual economía de extracción no nos está entregando, y, que, y, y de cómo una, una economía verde va a ser forzosamente una economía de mayor valor, de mayor valor agregado, como por definición y por estructura. Eh, ¿Cómo podemos construir esa, ese, ese, ese argumento de persuasión hacia las personas? Eh, eh, como Mostrándole y conectándolas con, con la situación, pero también, y sobre todo, creo que es lo fundamental, cómo mostrarles esto como un como, como camino de esperanza y optimista hacia un futuro que puede ser mejor. A
2: ver, yo creo que lo que muestra la, la convención constituyente es que si nosotros. A ver. Vuelvo en Matra, tú me preguntaste quiénes tenían la responsabilidad. No, no es de todos. O sea, esto es como la granja, los animales, George Orwell, digamos. Todos somos iguales, pero no son más iguales que otros. Todos somos responsables, pero son unos más responsables que otros dados. ¿ya?
0: Sí, claro, sí, claro.
2: Eh, y en este caso, quienes son responsables son todos aquellos que han estado en puestos puesto de toma de decisiones, que han sido negligentes en tomar las decisiones correctas. Algunos sí. no han tomado las decisiones porque no han querido, porque dicen que esto iba a quitar crecimiento. Hay otros que en el sector privado te dicen que no porque la empresa tiene que producir. Y otros que simplemente es como cuando tú veías eh, Spotlight, que tú fuiste negligente porque no te diste cuenta. ¿no? Si también está, digamos que es, es como ser negligente por omisión, ¿cachai? Lo que nos dimos cuenta con la comisión de constituyentes es que como ciudadanos tenemos el deber de exigirle a nuestros representantes que hemos cogido democráticamente, asumiendo de que el voto, la elección o quien llega arriba tiene una responsabilidad. Y si tú estás en el sector privado como sector público, esa gente se ha olvidado los tomadores de decisión de que mientras tú tienes un cargo más alto y eso es un problema cultural, tienes mayor responsabilidad por sobre quiénes diriges. No hablemos de liderazgo, porque todos son líderes. Cachado, no alguien va a ser jefe, es líder. No, eso no es líder. Bro. Eso es dirigir. Ser líder es que te sigan sin, con un respeto informal más allá del cargo. Si tú eres el jefe, te van a seguir porque tú, tú eres el que hay la pega. Bro. Eso no se llama ser líder. porque el líder significa alguien que sigues. Luego nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos, y las empresas se están dando cuenta, que las personas se están exigiendo. Hoy día, por ejemplo, eh, la equidad de género no es un ah, la vamos a tener, es un deber la equidad de género. Es un deber reducir las brechas de, de sueldo, es un deber eh, no discriminar, ser inclusivo, y cuando hablamos de inclusivo no es personas que tengan eh, discapacidad o, eh, algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de género, o sea, yo me acuerdo cuando hablaba con la gente en temas de desarrollo sostenible, de inclusión, que gente del, del h o de lo... Te decían, oye, si tú eres un homosexual pobre, siempre eres discriminado en la, los trabajos y solamente puedes trabajar en SARA, en un McDonald's o en un call center. Eso es triste que te lo diga. Uh -huh. Entonces, ahora estamos más empoderados para exigirles a nuestros tomadores de decisión que hagan lo correcto. Y las empresas se están dando cuenta de eso. O sea, es como, por ejemplo, ¿se acuerdan este empresario que salió por el tema de la playa? Eso ya no está permitido. Sí, claro. Sabemos que al final a lo mejor se cambió otra empresa, pero hubo un castigo social. Eso en 1980 era imposible. Entonces, si nosotros le empezamos a exigir a nuestros tomadores de decisión que sean responsables de las decisiones que toman, yo creo que van a tener, vamos a tener un gran cambio. Ahora. Yo creo que aquí está en el ejercicio democrático. Democrático en que los ciudadanos tenemos que ejercer el poder de exigirle a quienes toman la decisión tomar las decisiones con responsabilidad y en forma correcta. ¿Ya? Y decirles que su poder, en el, término, en el ámbito democrático, se debe a que yo te di mi voto. Por lo tanto, tú es susceptible a que yo te lo quite. Y ese es el principio de la democracia. El entrega, yo te doy, te entrego el poder, te lo cedo mediante un voto y que tú me dirijas. Entonces creo que los ciudadanos estamos recién aprendiendo la democracia. Yo creo que a Chile le hace falta democracia. No es que la democracia haya llegado a sufrir, es que no nos hemos dado cuenta que nosotros, la democracia es darle el poder al otro en tomar esa responsabilidad y ahora nos dimos cuenta que tenemos que exigir eso. Y los medios, tú, este programa, son aquellos espacios que le están exigiendo en la vida pública actuar de esa forma, entonces por ejemplo Twitter, las redes sociales, qué es lo que han hecho han democratizado un poco el, el cómo se llama, el libro sugerencia, el libro, de sugerencia, o el libro de reclamo de que ya te, ten, tienes menos margen de hacer algo que te puede costar tu carrera política y los políticos lo saben, entonces tienes que cuidarte dos veces de lo que haces o lo que no haces, yo creo que se viene un cambio optimista en términos de que nosotros tenemos distintos medios digitales para hacer este watchdog digamos, ¿ah? de quienes toman decisiones y en tiempo real nosotros podemos saber quiénes se comportan o no comportan de vida, en la vida un poco más ético o no. No estamos hablando de ser políticamente correcto estamos hablando de que esos comportamientos como el, oye, esta es mi playa, váyanse, que ha grabado en un video, se viraliza y eso le cuesta el puesto al gerente, o hasta que, por ejemplo, alguien que, que, que presiona a la enfermera de la cual él es presidente de la compañía le pongan una vacuna. O sea, estamos hablando de que eso ya no está. Otra cosa es la sanción, 31 millones de pesos para la clínica que no pague, eso es otra cosa. Pero 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 ya vamos avanzando y creo que mientras tengamos más ese control de control, el control no es control, ¿cómo se dice? Cuando tú fiscalizáis, el control fiscalizador ciudadano en términos de denunciar estas malas prácticas va a hacer que los tomadores de decisión y quienes no toman de poder piensen dos veces en que si están actuando correctamente o no y creo que por ahí va, va el tema de ética y sustentabilidad ética sustentabilidad para una democracia que tiene que ser ejercida en términos de que el ciudadano te fiscalice. ¿Por qué no? Para eso está el CERNAC y otro tipo de instancias, como también las redes sociales de decir, este tipo hizo las cosas mal. Estamos ahí, en la, en la medida. A veces te linchan por nada. ¿verdad? Yo he visto tus peleas alguna vez en Twitter porque te malentendieron 140 caracteres, <risa> pero, pero por lo menos vamos para allá.
1: Si todavía no lo funan en serio, todavía. Eh, Alex, yo quiero saber... Eh, algo de eso se desprende de tus palabras al final de la, de la anterior respuesta, pero eh, ¿tu sensación es más optimista que pesimista? O sea, ¿tú crees que en el fondo la, la, la ciudadanía se va a preocupar, o sea, va a tener finalmente eh, la mirada de responsabilidad como para poder entender que esta cuestión es, es de verdad, de vida o muerte y entonces, eh, aunque las autoridades no estén haciendo lo correcto, en el fondo va a haber eh, una exigencia ciudadana de que se haga lo correcto?
2: Sí, o sea sí, porque yo lo, lo miro una perspectiva global, Jiménez. O sea, eh, Chile somos 18 millones de habitantes, pero en el mundo las cosas han cambiado completamente. O sea, ponte tú desde cuando se supo que la Volkswagen, ¿me entendís? M mentía en sus calibradores de emisiones. Eh, fue un escándalo atroz, me entendí. Esto ya no es como lo que veíamos en Wall Street, que JP Morgan, me entendí, salía con grandes indemnizaciones. La tolerancia cae más baja. Entonces, si, si se transgrede o hay impunidad, puedes tener 300 personas en la puerta de tu casa. O sea, Maddox terminó al final en la cárcel y se suicidó. O sea, yo creo que eso es lo primero. Y lo que hemos visto en el reporte de cambio climático es que los escenarios extremos ya no se van a dar, significa que estamos haciendo algunos avances, y por eso cuando tú bien dijo Davor, esto se estabilizaría en el peor de los casos entre grados es cierto, o sea, eso se demuestra que hemos hecho cosas, tres grados N en todo caso, pero, pero ya, no son, sí. ya no son siete, <risa> ya no son cuatro, ¿cachai? Pero, pero estamos haciendo algo, y eso te da mucho optimismo. ¿Cuál es mi temor? Mi temor es que eh, el sistema cambie a ser un sistema sostenible pero igualmente inequitativo en la distribución de bienestar. ¿Y qué quiere decir eso? Que tengamos la misma industria pero en vez de con combustibles fósiles, con hidrógeno. ¿Así es? Entonces, aquí hay un tema que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y no con cambio climático en que no hemos olvidado de que uno de los objetivos del desarrollo sostenible es la, es la distribución equitativa del bienestar. Y no existen recetas de eso. Tú puedes tener en eh, países de, como dice siempre se dice los, los modelos de Holmdefer, estos de los valores individualistas o colectivistas, que pueden distribuir más o menos el bienestar. Esto se trata de distribuir el bienestar de forma equitativa en la población y no concentrarlo en la población, que no es lo mismo que en la riqueza, esos es sueldos. Tú puedes tener un país sumamente en términos de ingreso inequitativo, pero en términos de distribución de bienestar altamente equitativo, ¿ya? como son los países nórdicos. Si aquí el que gana plata, gana plata. En Alemania igual. Pero tú distribuyes el bienestar de forma equitativa. Entonces... La, lo que yo creo que el mayor desafío no es si transitamos un mundo más verde porque hemos demostrado que somos capaces de curvar las emisiones y tengo fe, y soy un hombre de fe, soy católico no practicante, por tanto, bueno... Ya, creo que mi mamá es mi mamá, nunca le he hecho un test de PCR para saber si sus bandas son iguales que las mías, así que yo soy un hombre de fe. Cualquiera que crea aquí que está escuchando que no es un hombre de fe, pregúntese si usted cree que su mamá es su mamá, porque eso es fe. O mejor, pregúntale a su pareja si usted le cree, le preguntó a tu pareja... ¿Tú le creías a tu pareja que te dice que te ama? Sí, eso es fe, ¿pum? ¿cachai? Entonces, esto es como para pa, cre, pa, pa creencia. Pero, pero en este caso, ¿me entendí. Yo soy un hombre de fe de que yo creo que, el, que vamos a curvar las emisiones y vamos a estar en un equilibrio de dos grados. El tema está, es que cuando solucionemos, solucionemos el tema climático, va a haber que mm. gente que la pase bien y la gente que la va a pasar mal. ¿Cómo distribuimos el bienestar en un mundo que va a ser más restrictivo? Si ya nos cuesta en un mundo que fue rico distribuir el bienestar de forma equitativa entre la población, ¿cómo en un mundo más duro climáticamente vamos a poder hacerlo mejor? Y esa es mi única duda. Que va a haber gente que la va a pasar mal, la va a, la va a pasar mal. ¿Cómo la vamos a arreglar? No lo sé. Y esa es una principal duda para la democracia, para los cientistas políticos, eh, para todos los que no somos ingenieros, así que en ese sentido me siento feliz. Así que es una pregunta a usted da, Ori Jimena, de cómo distribuimos sí. el bienestar en
0: un mundo que va a ser más restrictivo. Eh, bajando, ya para pa, pa terminar este tema, pero, 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 pero bajando a la realidad chilena, eh, porque Chile tiene características que son distintas, ¿no es cierto? Somos, o sea, como todos los países, imagino, son, son, son realidades que son distintas entre sí, y, y, y en Chile mismo... Eh, bueno, el informe previene varias cosas sobre Chile, habla sobre un aumento de frecuencia de expansión y severidad de sequía, eh, que es algo que ya estamos viviendo hace un rato, también de creciente número de incendios, que también estamos viviendo, eh, y esas cosas van a afectar no solamente a sectores de la economía, sino que también la salud de muchas personas. Eh, también vamos a ver disminución de volumen de glaciares, de hielo de permafrost, lo cual tiene muchas consecuencias en varios niveles. Eh, y, 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 en, y, y, y en cuanto a esfuerzos de, como, como de adaptación, el informe habla sobre la urgencia de cosas como infraestructura de agua, ¿no es cierto? Eh, pero, pero el embalse tiene costos ambientales, la desalinización también para, para, para tener agua eh, desde el mar tiene también costos ambientales bien grandes, en, 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 en las costas desde donde tú estás sacando el, 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 el agua y, y, y devolviendo eh, bastante material a, a distintas temperaturas, eh, la inyección de agua en la paz subterránea es carísima, eh, esto va a implicar también grandes transformaciones para la agricultura, donde buena parte de ella va a dejar de ser viable sin enormes inversiones. Pero también hay oportunidades, ¿no es cierto? Y, y Chile es un país que tiene harta suerte en cuanto a las oportunidades que tiene en este tema, porque eh, la transformación en el eléctrico requiere tanto cobre como litio, ¿no es cierto? Eh, potenciando commodities que no son cercanos. Eh, Chile también es el mejor país del mundo en, 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 el, en el tema solar. Ya tenemos bastante avanzado en, en, en generación eh, renovable, como hablábamos antes. Tenemos un enorme potencial también de hidrógeno verde y ya, no, y, y, y ya hay como trabajos eh, 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 iniciales al respecto don, donde pueden pasar cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú crees que este tema puede pasar a ser central en un país como Chile donde todo, donde todo parece ser central? Justo ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo esto puede competir en prioridad y que de inversión con pensiones, salud, educación, ingresos básicos, universales, derechos de todo tipo? Eh, y... y y también la necesidad de invertir mucho, tanto para mitigar como para adaptarnos, pero también para eh, aprovechar eh, las oportunidades que también tenemos. Donde, donde yo entiendo que Chile es de los países que, 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 al menos como mínimo, si es que dividimos los países entre los que peor quedan y los que mejor quedan con esto, parece somos, que somos de los que quedan mejor en cuanto a que tenemos, tenemos las la mejores oportunidades eh, hacia adelante. No, él, él como oportunidades, pero de los, al menos, eh, estamos al menos en, en esa mitad. Pero para eso hay que invertir, hay, hay que hacer muchas cosas eh, ahora. Eh, ¿Cómo tú ves que ese puente se podría construir, y sobre todo aprovechando este, este proceso constitucional que tenemos enfrente? ¿Ah? Porque, eh, porque imagino que, que, que parte de la fecha de, 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 de la entrega de este informe tuvo que ver un poquito con... Eh, con, con el hecho que en Estados Unidos justo ahora están teniendo discusiones legislativas bastante importantes, donde hay una oportunidad que va a ser bien histórica tal vez eh, eh, para aprobar cambios bastante grandes, con mucha plata y mucha inversión. Eh, eh, claramente este, este, esta fecha no se hizo pensando en el proceso constitucional de Chile, este, esta entrega del informe, pero, eh, pero aún así tenemos un proceso constitucional donde, donde podemos también hacer bastantes cambios con respecto a este tipo de formaciones. ¿Cómo, cómo tú crees que podríamos conectar todo esto? Para, para, para aprovechar los cambios y también para aprovechar las principales oportunidades que, que tenemos adelante?
2: A ver, eh, yo creo que tenemos mucha, mucha potencialidad, y ahí esto no lo digo de la boca, yo no, tú me conoces, yo no soy un, un, soy un optimista informado, pero creo que Chile lo ha hecho mal porque hemos hecho más de lo mismo o hemos hecho lo fácil. Mm. Como tú bien dijiste, tenemos una gran oportunidad, Chile tiene, a pesar de un escueto de inversión en ciencia y tecnología, que es 0.4%, somos países de, debiéramos llegar al 1.4% mínimo.
0: ¿Y en privado está sin nada?
2: Exacto. No, no, en privado es cero. En privado, en Japón, es ciento el PIB, digamos. Eh, yo creo que aquí viene por un desarrollo industrial, o sea, por una por una política industrial 2.0, como industrial. la que vivimos en en. En, en, durante la época de sustitución de importaciones mediante industrialización. Ahora no podemos hacer eso porque tenemos, eh, eh, ¿cómo se llama? Govi, eh, ¿cómo se llama eh, tratado libre de comercio, pero aprovechar esos mismos tratados de libre comercio para los siguientes. Por ejemplo, Chile es un laboratorio natural, y no lo digo a la boca para afuera, siempre se ha dicho, pero nunca se ha hecho nada. Sí. O sea, por ejemplo, los que, los que nos gusta Star Wars, les quiero recordar de que Luke Skywalker... Ya, la tierra de Anakin ya, eh, vivía en Tatuín y vivía en una, en una granja donde se cosechaba vapor de agua para sembrar. No sé si claro. se acuerdan, eso era la historia. Vivían en, en, en Cosechaban agua la atmósfera. Bueno, eso ya se hace. Israel tiene elementos tecnológicos para cosechar agua. Nosotros podríamos desarrollar técnicamente el norte grande mediante todo un desarrollo industrial de agricultura en el desierto es mentira, vayan a preguntarle a los israelitas no, no, los israelitas no viven me entendí, en el oasis del jardín de edén. y tuvieron que hacer esa cuestión. y también trabajaron ellos una mezcla entre gestión de cuenca gestión de zonas áridas, asumir que son un país árido y aparte de eso, desatación segundo el, el desarrollo del, del borde costero o sea las comunidades en el norte no se ubican en el sector central porque es desierto, Entonces, pero le hemos sacado el cuerpo a todo aquel, el desarrollo del borde costero, pensando en el pescador artesanal como un tipo que va, va a tirar el bote y echar a la mar. cuando Yo soy de Iquique, por cierto te estoy diciendo en serio. ¿cachai? El borde costero ha tenido súper poco desarrollo y el borde costero podría ser una de las herramientas de desarrollo en el cual tenemos el conocimiento, tenemos las universidades al norte, tenemos la tecnología para poder tener un norte especializado en estrategias del desierto y estrategias de pesca. Por lo tanto, podríamos tener una industria pesquera que se deje sacar pescado para hacerlos harina, harina de pescado y aceite, te lo digo porque yo lo vivía, ¿eh? cuando vine a Iquique en 1980, 7 de la tarde, era horrible el olor que había, ¿ya? Hasta, metodo, hasta, hasta mecánica industrial que permita Mejores procesamientos de peces, incluso podríamos tener una industria, una industria gastronómica, que no sé si ustedes conocen el cómo se llaman los, los peces que se dan allá, el pejigayo, el pejemono, que son peces que acá no se conocen, pero que son peces que son exquisitos y una gastronomía basada en el norte, en la quinoa, en los pueblos de Aguita, incluso en el Valle de Azapa podríamos tener sistemas de cultivo en el norte que son y podríamos ser campeones en eso aprovechando tratados de libre comercio, aprovechando que tenemos buenas relaciones con las embajadas de Israel o otros países, digamos, del Medio Oriente, desarrollar un polo industrial allá. ¿Pero qué es lo que tenemos? Sofri, vendemos y transamos, somos buenos dealers, ¿cachai? Pero después del Valle Central tienes la agricultura del desierto, el Valle del Elqui, el Pisco, digamos, ya no las paltas, estamos hablando de lo, que, de lo que se puede cultivar allá y todo un borde turístico que nos permite tener ingresos, y sí, el desierto es muy lindo y la gente le gusta, aquí como ya, ya somos las 23 horas, digamos, fumarse un caño mirando el Valle de la Luna, o ¿no? una no, turística. Okay? Entonces, si Chile se sectoriza por macrozona, tú tienes grandes oportunidades de desarrollar industria a través de política industrial acorde al territorio. No hay para qué mirar el territorio sur exclusivamente como monocultivo de grandes pinos radiata, me entendí, eucalipto. No hay para qué mirarlo así. Hay sistemas de cultivo, hay, hay, hay sistemas de ganadero, ahí se pueden hacer agroecología y otras innovaciones. O sea, Chile podría ser un desarrollador por macrozona de diversas tecnologías para una industria 2.0 de mayor sofisticación, capaz de absorber a muchos profesionales que llegaron a la, a la educación terciaria de las universidades y que pueden encontrar puestos de trabajo. Lamentablemente, nuestra industria rudimentaria da origen que requiere más bien técnicos que ingenieros. Tenemos más ingenieros que técnicos y eso se debe o oh, ponemos más técnicos para la industria que tenemos o desarrollamos la industria para absorber a los ingenieros y, o, o, o médicos y o otros altamente especializados que tenemos. Yo voy por la segunda. Desarrollar una industria 2.0, una industria basada en hidrógeno, energías renovables, fabricar cosas en Chile y exportar tecnología. ¿Lo hemos hecho mal? Claro, si cada uno ha tenido su receta. Por el resultado, ustedes ven los números, ustedes ven la constitución, ustedes ven los candidatos presidenciales, ustedes ven la estructura económica del país. Yo creo que no estoy mintiendo, pero sí tenemos, como dice Davor, un potencial tremendo y lo que nos falta es reflexionar y sentarnos a conversar sobre ese Chile que queremos, que no se va a solucionar ni con derecho humano ni con la lo... inclusión de distintos tipos de pueblos. Ojo, yo vengo del norte, estamos de allí, Tatacameño, Cameño, etcétera, sino que se va a solucionar con políticas industriales de desarrollo, incluso, ojo, la, el, el turismo etnocéntrico. Eh, la cosmovisión de los pueblos podrían ser atractivos de la, de la macrozona centro-sur que no estamos tampoco explotando y que podrían ser de gran valor para nuestro pueblo originario creo que hemos sido poco inteligentes como sale el meme, ¿han cachado el meme así? ¿Sí? ¿Sale el, el... Ah, hemos sido poco perspicaces, hemos sido burocráticos
1: Desgraciadamente es la hora de volver a la comarca de los jóvenes. Eh, y lo vamos a hacer con buen humor eh, y, y con buen rollo y, y también con un buen rollo, con un buen tanto de ironía, porque eh, en menos de una semana, que en, en media semana quizás, eh, se subió. No, ya, ok, no en media semana. En casi una semana, se subió el candidato, eh, a presi a candidato presidencial por la lista del pueblo, eh, Cristian Cuevas, eh, histórico dirigente sindical por el Partido Comunista que había eh, transitado hacia, eh, hacia eh, Convergencia Social y que luego se salió de Convergencia Social y ahora estaba en un, en un grupo que eh, Davor sabe cómo se llama y que yo por supuesto olvidé eh, porque no tengo tanta memoria, pero lo importante es que fue elegido en un amplio acto eh, político de un no partido político, de una lista eh, y fue elegido por 43 votos contra 30 abstenciones eh, y, y ese solo acto eh, ampliamente democrático, abierto y transparente not, eh, fue suficiente para su nominación eh, luego de eso, y de la, y de por supuesto que todo el mundo se riera de ellos, porque tanto pedir que no hubiera cocina y que tanto pedir transparencia, tanto pedir amplias democracias para elegir a un a un dirigente que tiene su trayectoria y tal, pero entre, entre 73 cristianos eh, y, y con además una cantidad no menor de abstenciones, ¿no? o sea, gente que prefería no llevar a nadie, más o menos. Eh, que, que tener este candidato eh, levantó las dudas, levantó la sospecha. Entre medio, Gabriel Salazar, el historiador eh, y premio nacional de historia, eh, filtró en una entrevista en el The Clinic que a él también le habían pedido que fuera candidato presidencial. O sea que ya es como, igual es penca, como que salieron más candidatos presidenciales que ex novias de Felipe Camiroaga. Eh, entonces, evidentemente se chacreó la cosa y, y la lista del pueblo eh, retrocedió, lo cual igual es interesante porque hay como capacidad de reflexionar y de, y de, de, re, de enrumbarse. Entonces, bueno, eh, dieron por, des, por, por despachado a Cristian Cueva, le dieron las gracias, eh, pero dijeron que se bajaba su candidatura o se congelaba, no sé cuál era la fórmula, y que finalmente se va a elegir una candidatura por votación abierta ciudadana, democrática multitudinaria, etc eh, con lo cual todo esto ha sido como muy ten 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 ten, 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 ten eh, y, y, lo cual por supuesto a los militantes de partidos tradicionales lo miramos un poco con, con un poco de sonrisa eh, de sonrisa de Gato Sheshire, porque, eh, porque tanto disparar contra la política tradicional para finalmente hacerlas todas juntas eh, ¿cómo lo ven? <risa>
0: Me, me, me llamó mucho la atención todos estos procesos y, y, y cosas, estas, estas eh, como, como, como declaraciones eh, cruzadas que hubo entre segmentos distintos de la lista del pueblo, esta votación para, para, para validar una candidatura presidencial que tuvo 70 personas que participaron, donde prácticamente la mitad se abstuvo, como que, como que cual, el, el, el ninguno de los anteriores. Eh, y, y, que, y, y, y que después del día siguiente eh, un grupo haya querido eh, dar vuelta, o un par de días un grupo haya querido dar vuelta esa votación para lo que convocó a otra asamblea donde hubo aún menos personas y, y, y entre 20 personas trataron como de, como de, como de desactivar esa, esa candidatura eh, creo que ha sido un payaseo bastante grande y bastante eh, eh, indecente todo esto de gente que, que está subida arriba del, 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 de un pony que está como, como vomitando arcoiris eh, y y, y yo estoy optimista también por todo esto, porque creo que, eh, que, que, que la existencia misma de la lista del pueblo era, eh, era tanto simbólicamente como también a nivel de discurso una amenaza existencial de, de, de hacia los partidos políticos como, 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 como diciendo que el modelo del partido político en sí, o sea, no estos partidos políticos que uno le puede tener muchas críticas muy válidas, pero, pero el hecho de la existencia de los partidos políticos es, es una demostración de una política que no funciona y que no sirve. Eh, y, y, y yo creo que, que, que lo que la lista del pueblo ha logrado no es aumentar la, la, la aprobación de los partidos políticos actuales, yo creo que los partidos políticos actuales van a seguir siendo odiados, pero yo creo que, va, que, que está ayudando a convencer a la ciudadanía de que los partidos políticos pueden ser todos todo los odiados que, 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 que podamos querer que sean, pero son, lo mejor, son, son la alternativa menos mala que existe. Eh, y, y eso creo que es positivo para la institucionalidad chilena, porque, porque convencidos de que las alternativas son aún peores, eh, en vez de estar buscando alternativas y en vez de estar torpedeándolos, vamos a estar preocupándonos de fortalecerlos, de construir alternativas a ellos, otros partidos políticos que sean mejores, eh, y, y, y creo que eso, que eso al final es, es, es bueno para, para la política chilena en general y, y para la democracia.
2: Nada, este país es muy cómico. <risa> O sea, mira, tenemos... Eh, yo, la, la, la parte profunda de esto es que yo creo que Chile se volvió muy rico en muy poco tiempo y reflexionamos muy poco de ser, tener mayor parte de ingresos. No, la lista del pueblo a mí me, 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 me hace reír, porque partieron con un... A ver, cosas que me han hecho reír esta semana. Eh, o sea, la, 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 la convención constituyente, tú la ponías ahí en mute y parecía una guerra de, gar, de garras bravas como de colegio de cabros chico, cuando tú decía, ¡ah, cuarto B! ¡No, ¡No! Y te digo, ¿cómo personas adultas terminan comportándose en grupo como un niñito cuatro años, digamos? Bueno, eso es la típica ciencia política de que la gente en masa se comporta como niño y la prueba empírica fue el tema de la convención. O sea, gente aguchándose, yo lo encontré realmente patético para país Ocde. Eh, Nada, puedo dar risa esa cosa, puedo dar risa el tema de, de la lista del pueblo, de, de este concepto como de democracia, eh, de que ellos son los representantes del poder y terminan comportándose como lo que ellos mismos quieren, quieren pelear. Entonces, Chile es un país muy cómico, ¿ya? somos líderes es la comarca de los hobbits, no sé cómo cuando hacen la fiesta y tenemos y somos los campeones del hidrógeno verde sin ninguna planta y somos los campeones de la energía renovable y después somos los líderes de no sé qué y después no sé cuánto, y ahora tenemos la lista del pueblo que tiene un representante pueblo, pero el pueblo baja, y tú no sabes quién cuáles quién es, quién es, son los criterios, y después te dicen, no, tenemos que colaborar para este país, pero nadie colabora. Es un país muy cómico, eh, eh, es chistoso, o sea, si tú lo, te lo tomás con gracia, somos un país como como en constante construcción, somos en Chile Media. A ¿No sé si te acuerdas de un programa que se llama Chile Media. Eso puede es, ser Media, es como constante construcción, ¿cachai? es como es un país mejora continua, es como que nunca lo terminamos de construir, entonces es como cómico, a mí me hace como, como reír, eh, quiero mi país porque al final tú, tú entendí los códigos, de repente tanta estructura en otros países te, te complica, pero es un país cómico y creo que la lista del pueblo es un ejemplo más de, de las cosas que no hacen ser chilenos, desde Chile a Media o constante construcción. Eh, el chile que queremos, el cachado siempre el chile que queremos, no el chile que tenemos, ese es el chile que queremos, como que siempre como algo más. El leído el sin clase, el chileno, eso.
0: Bueno, y, y, y vamos a ver vamos a ahora qué, qué es lo que va a pasar, porque la, quienes nos están escuchando por podcast eh, probablemente ya van a saber nuevas cosas que nosotros todavía no sabemos hoy día, martes en la noche. Quién sabe qué cosa nos depara el día de miércoles, eh, dijo el amigo de del Pueblo. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias nos traen Jiménez y Alex?
2: Eh, simple. Que el, lo bueno del informe es que el cambio climático para vencerlo solamente depende de nosotros. Y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Esa es la mejor Excelente. noticia de todas.
1: Una no, súper buena noticia. La mía es más modesta, eh, pero me tiene súper feliz. Fíjate que... Eh, la, un, un cortometraje, un, docu un corto documental eh, que se llama El precio de protestar en Chile de Vice News eh, y, que, y que cuenta la historia de Natalia Aravena, que es una de las mutiladas eh, de sus ojos, eh, ganó, eh, o oh, no, no ganó, perdón, está, eh, me estoy adelantando los hechos, eh, está postulando a un premio Emmy eh, y, y lo destaco por varias razones. Eh, la primera es porque toca dos temas que fueron clave a lo largo del estallido social, como son eh, la represión y el, 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 las lesiones oculares eh, gravísimas que se generaron, eh, y también toca el ángulo del feminismo y de cómo eh, las tesis y las performances eh, feministas también se tomaron el estallido y cómo desembocaron en una convención paritaria, etc. ¿no? Eh, y la segunda razón por la que la destaco es porque eh, una de las creadoras de este reportaje es Alejandra Carmona, eh, que trabajó durante mucho tiempo en El Mostrador, gran amiga eh, y, que, y que hoy día está trabajando desde la, desde la Universidad de Chile, eh, siempre en, en reportajes de excelencia y que, y que hacen ver en otros lugares lo que a veces en Chile nos cuesta mucho ver. Y siempre me parece eso una tremenda noticia.
0: Súper. Mi buena noticia es el, es el IFE, es la, es la extensión del IFE hasta, hasta noviembre, que es en la práctica hasta diciembre eh, que, y, y, y yo creo que eso, 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 eso tiene varias cosas buenas, por, por un lado es, 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 es extender las ayudas, por otro lado es, eh, es yo creo que solucionar eh, y, y detener el tema de los retiros de los fondos de pensiones al menos hasta las elecciones presidenciales, lo cual yo creo que es clave políticamente eh, y eh, porque ahora ya la... la, la, la la energía para nuevos retiros a la, a la AFP, yo creo que, que, que buena parte de ella se, se, se termina con esto. Y también yo creo que fue más o menos bien hecho en torno a cómo se conecta el, el, el final de ese IFE con, eh, con, con cosas que pasan desde ser incentivos a quedarse en la casa, que es básicamente el IFE, a incentivos a, a, al, al, al trabajo y que son subsidios al, 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 al empleo. Y esa conexión creo que es positiva, es buena eh, y me sorprende de, de, de parte de un gobierno que hasta ahora no había chuntado absolutamente ninguna eh, creo, creo que esto se hizo al menos más o menos bien hay algunos problemas de letra chica con respecto a cómo parte, parece que hay un mes que va a ser como medio, medio aporte, hay, hay unas cosas más raras como, como, como esperable pero, eh, pero sumando y restando creo que, creo que es una buena idea y una, y una buena política pública que va a ser un gasto grande de nuevo eh, pero, pero, pero bien puede ser algo necesario en un momento en que sí se necesita así que eso es una buena noticia dichoso, esto es democracia en LSD ¿La pasaste bien, Alex? Sí, me reí mucho.
2: <risa> Además, <risa> que una conversación más relajada, un poco paqueteada, ¿cachai? Puedes decir más cosas, más tu opinión. Hay cosas realmente en la televisión que no podéis decir como tu opinión, ¿cachai? Este programa es como está hecho para hacer un poquito
0: más tu opinión. Eso es como rico. Excelente.
1: Gracias. ¿Y qué es para adentro? Como... ¿Y, y qué te suficientemente
0: optimista? No, o, no, no. O creo, con todo esto?
1: creo que hubo momentos en, en esta conversación con Alex en que yo quise matarme. Como, como que no, no veía la luz al final del túnel, porque en el fondo me cuesta mucho delegar, no soy una freak control eh, y, no, y no soy una mujer de fe, dije, oh, ya, pero, pero al final, hacia el final de la conversa eh, cuando Alex empezó como a delegar el optimismo en la ciudadanía y habiendo visto tantas cosas que ha sido capaz la ciudadanía dije, ya igual, igual y ahí empecé como a tirar para arriba el ánimo pero igual igual porque no me voy a tomar un voto